0: Les femmes ont pris la parole, mais les a-t-on écoutés Il suffit
1: d'écouter les femmes.
2: Écoutez.
3: Écoutez. Écoutez-nous bien.
4: Le pognon, l'oseille, la thune, les pépettes, le flouze, le fric, le blé, le bif. On va parler argent et plus particulièrement du porte-monnaie des dames. En France, durant ces 20 dernières années, l'écart de patrimoine entre les hommes et les femmes a presque doublé. Et gros problème, l'argent est le nerf de la guerre. Pour jouer sur le terrain d'autonomie des hommes, il faut donc gagner la même chose qu'eux. Vous l'aurez compris, l'émancipation des femmes doit d'abord être économique. On continue d'associer la féminité aux dons, donc à la gratuité, et la masculinité au pouvoir, donc à l'argent. Vous découvrirez dans cet épisode que ces idées se retrouvent dans nos politiques fiscales aussi bien que dans la manière dont les couples et les familles fonctionnent au quotidien. On vous donnera également quelques conseils pour mieux redistribuer les richesses dans votre couple, et tout cela dans un seul but, récupérer votre indépendance économique et donc par là j'entends, votre liberté. Oui oui, vous allez ressortir enrichi à tout point de vue grâce à cet épisode. Mais avant tout, je me présente. Je m'appelle Camille Daon, je suis ravie de vous accueillir dans Écoutez-nous bien, le podcast de la Fondation des Femmes, réalisé et monté par Alexia Adat de Shinecast. C'est
1: parti Il y a 50 ans, voilà ce qu'une femme mariée s'entendait souvent répondre à la banque.
5: Pardon monsieur, euh, je voudrais ouvrir un compte en banque, que faut-il que je fasse
2: Bien madame, il
0: faudrait que vous nous présentiez une carte d'identité ouais. et une autorisation maritale. Money, money,
4: money. Et oui, ça a existé. Pour rappel historique, les femmes ont pu travailler sans l'accord de leur mari ou même ouvrir un compte en banque à partir de 1965. Mais cette entrée sur le marché du travail n'en fait pas pour autant des femmes totalement indépendantes. Vous allez comprendre pourquoi avec nos invités. Titio Lecoq, bonjour Bonjour Après le succès de vos essais sur l'invisibilisation du travail domestique et celle des femmes dans l'histoire, vous vous êtes intéressé à la question de l'argent dans le couple. Dans votre dernier livre « Le couple et l'argent » aux éditions L'iconoclaste, on découvre notre notamment comment l'absence d'éducation financière ou les impôts contribuent à nous appauvrir, nous, les femmes. Lucille, qui est bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, conférencière, experte du travail des femmes et autrice de l'essai le prix à payer ce que le couple hétéro coûte aux femmes aux éditions Les Liens qui Libèrent. Vous avez également collaboré à l'écriture de la note sur la dépendance économique des femmes que vous pouvez retrouver sur le site de la Fondation des Femmes. Au travers de ce décryptage des politiques publiques, vous avez avec Lucille Peitavin dressé un portrait de notre état social qui se trouve être fortement emprunt du patriarcat. On va voir oui. ça tout à l'heure. Et Sophie Soubiran, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Paris, vous exercez le droit pénal et le droit de la famille. Vous êtes aussi membre de la force juridique de la Fondation des Femmes. C'est Wassila Messaoudi, notre chroniqueuse justice, qui vous interrogera tout à l'heure. Coucou Wassila.
3: Bonjour. Bonjour. <rire>
4: Alors, on commence avec Titu. Dans votre dernier ouvrage, euh, vous expliquez que les inégalités face à l'argent entre les hommes et les femmes viennent d'abord d'un manque d'information et même de formation, et que ces inégalités commencent dès l'enfance, dès l'âge où l'on reçoit de l'argent de poche, par exemple.
0: Alors, il y a eu... Enfin... Disons qu'il y a tout un système qui contribue à accentuer les inégalités entre les femmes et les hommes d'un point de vue purement économique. Mais en plus derrière, le fait qu'on ait aucune éducation économique, financière et qu'on ne comprenne pas de quoi on parle fait qu'on n'a pas les outils pour essayer de se battre contre. Et effectivement, quand j'ai travaillé sur le sujet, une des premières surprises a été de me rendre compte que ça commençait dès l'argent de poche. Et là c'est intéressant, ça a dit un truc un peu anthropologique sur notre rapport à l'argent. En fait les garçons ont plus d'argent de poche que les filles, c'est les chiffres de en France de l'année dernière, 2021-2022. Et c'est évidemment pas parce que les parents préfèrent leurs garçons, hein, ça n'a rien à voir, c'est euh, quand ça a été mené comme étude, en fait une des explications premières, c'est parce que les garçons demandent plus souvent des augmentations d'argent de poche. Donc, en fait, les deux vont demander de l'argent de poche et puis plus régulièrement, les garçons vont dire hey, « Eh, au fait, euh, là, faudrait revoir mon argent de poche à la hausse, etc. » Ce que les filles ne vont pas faire, parce qu'en fait, elles ne se sentent pas légitimes à le faire. Et ça veut dire que chez les garçons, il y a très tôt une idée de « je suis légitime à avoir de l'argent mmh. ». Et que les filles vont plutôt s'excuser, remercier, dire « je ne veux pas déranger ». Du coup, elles ne gèrent pas de budget dès le début, en fait. C'est ça qui ne va pas. Eh ben, elles ont déjà moins d'argent et après, alors qu'on sait qu'être une adolescente euh, avec tous les produits qu'il faut acheter, oui. c'est <rire> quand même très, très, très cher. Euh, et après, c'est aussi que les parents vont avoir tendance plutôt à faire des cadeaux aux filles qu'aux garçons, mmh. et, mais même les parents et la famille élargie Et donc, ça fait que les filles vont devoir demander genre oh, « s'il te plaît, est-ce que tu peux m'acheter ?» non, ça, ça, non. Et donc, elles sont en position de demandeuse. Elles doivent séduire quelqu'un ah, oui. pour obtenir ce qu'elles veulent. Là où le garçon va lui donner un billet et, euh, et on va lui dire bah, débrouille-toi, il va se dire bah, voilà j'ai une somme d'argent, est-ce que j'économise plus, est-ce que je la dépense et donc il va déjà avoir un rapport différent.
4: Non mais c'est dingue. Enfin ouais ça me ça m'hallucine. Mais pourquoi pourquoi c'est ancré comme ça dès le début en fait Pourquoi est-ce qu'on se met en position de victime entre guillemets et de devoir séduire pour demander pour quémander Pourquoi est-ce que les garçons ont ce réflexe de demander des augmentations même quand ils ont 10 ans
0: <rire> euh, Alors eux alors c'est je pense qu'il faut vraiment partir de qu'est-ce qui ne qu va pas chez les filles Pourquoi oui. elles, se, elles ont ce sentiment oui. d'illégitimité Et en fait, je pense que c'est la preuve qu'en fait, on a très très tôt, et on l'a tout en tête, le stéréotype de la femme vénale. Oui. Quand j'avais travaillé sûr. sur les tâches ménagères, il y avait le stéréotype de la mégère. Hmm. à une meuf qui râle parce qu'elle euh, fait tout toute seule à la maison et on s'était dit on veut pas être cette méchante femme et bien sur l'argent il y a un autre stéréotype qui est vraiment la femme vénale et c'est ce qu'on disait en introduction à partir du moment où la féminité est construite sur l'idée de générosité et de don si tu commences à t'intéresser à l'argent en étant une femme ça veut dire que tu n'es plus vraiment une femme ouais. en fait tu es une femme contre nature c'est fou. Et Lucille, d'ailleurs, dans votre ouvrage, vous, vous expliquez
4: aussi qu'il y a énormément de clichés qui concernent les femmes et l'argent, et ces croyances sont ancrées. Elles seraient dépensières, pas douées en maths, fans de shopping, elles seraient entretenues, oisives, frivoles,
1: et des stéréotypes qui consistent justement à dire que les femmes sont nulles en argent, en fait. Bah, alors, on croit qu'elles sont nulles en argent parce que les maths, c'est pas leur truc, oui. les chiffres, voilà. Et puis surtout que l'argent n'est pas quelque chose... Enfin, l'argent, la puissance et globalement, l'individualité n'est pas quelque chose qui va venir... Euh, faire de leur vie une vie réussie on apprend aux petites filles qu'une vie réussie c'est obtenir l'amour des autres euh, être aimée si possible par un homme et faire des enfants alors que les garçons intègrent je pense rapidement le fait qu'il euh, faut avoir du pouvoir de la puissance et de l'argent ce qui fait que du coup on n'oublie pas son, son individualité donc pour avoir l'amour des autres et eh ben on demande aux femmes de s'oublier Donc ça, enfin, moi ce que je dis souvent c'est que le premier prix à payer c'est l'oubli de soi Mmh. C'est doubler son individualité et il y a quand même un double standard par rapport à l'argent, c'est-à-dire que les hommes qui comptent euh, ou par exemple les hommes qui, admettons, adaptent leur carrière, ils sont rares, euh, mmh. les hommes qui adaptent leur carrière à leurs enfants, on va dire qu'ils se sont sacrifiés, tandis que les femmes qui vont s'adapter, elles se sacrifient aussi évidemment, mais on va considérer qu'elles profitent de l'argent de leur mari. Mmh. Donc on a encore tous ces stéréotypes-là en, en tête qui font que du coup, c'est très compliqué de parler d'argent. Quand vous avez un revenu plus faible que votre conjoint et que vous participez au moins, on va dire bah, la ramène pas trop parce qu'en fait, dans l'opération, enfin, voilà, tu es quand même gagnante ah ouais. donc viens pas. Voilà, donc c'est quand même un gros tabou et c'est à déconstruire très très tôt. Quoi. Ouais, Mais, ça. Bon, Mais comment on fait justement, moi qui ai une fille par exemple de,
4: de 3 ans, ah. toi la tienne, ouais, c'est là, elle a 8, comment est-ce qu'on fait pour expliquer aux jeunes filles comment est-ce qu'on déconstruit quand nous on est parents et qu'on veut expliquer, enfin euh, ouais. donner des bases
1: Ouais. Ce serait quoi les conseils bah, Leur dire que c'est légitime, enfin je sais pas, ouais, leur dire que c'est légitime, leur dire qu'elles ont le droit, leur dire que c'est important et que aussi je pense qu'il faut déconstruire ce cliché qui veut que quand on aime, on ne compte pas. Ouais. Ça c'est le super piège, quoi, parce que du coup, il bah, n'y a plus de conversation possible. Mmh. Moi j'aime bien dire qu'au contraire, quand on aime, on compte parce qu'on veut protéger l'autre, parce qu'on veut lui... qu'il ait toujours les moyens de, de ses choix. Euh, et respecter aussi son individualité. Il faut arrêter de faire de l'argent un sujet voilà, de, de femme égoïste dans le calcul, qui n'est pas vraiment amoureuse, Enfin, bon, après dans le, dans, dans le cadre du couple. Mais même pour, pour les petites filles, leur dire que c'est quelque chose de légitime, sans forcément euh, dire que c'est le, le, le seul but, le, voilà, le, le graal d'une vie réussie. Mais leur dire que c'est légitime, qu'elles ont droit, que c'est important. Et qu'il y a aussi un enjeu de liberté. Euh, mmh. et d'émancipation qui en découlent. Oui, bien pense. sûr. Ouais. Et alors, Titiou vous estimez que les, les femmes ne sont pas les
4: gagnantes du couple. Justement, on parlait d'amour à l'instant, on va parler du couple. Les inégalités se creusent au fur et à mesure de la vie du couple. Vous pointez du doigt l'idée que les femmes s'occupent des dépenses du quotidien et les hommes des
0: investissements. Oui, enfin, je ne suis pas la première oui. euh, à, le, à le pointer, mais ça se retrouve beaucoup. Et euh, depuis que le livre est sorti, c'est drôle, bah, le nombre de femmes et de toutes les générations mmh. qui me disent « Mais En fait, c'est exactement comme ça que je fais, alors que je pensais que je faisais bien les choses. Ouais. » Et alors, grosso modo, c'est l'idée que le plus petit revenu va prendre en charge les petites dépenses et le gros revenu prend en charge les grosses dépenses. Et donc, dans les, dans les trucs vraiment de base d'éducation financière qu'il faut qu'on explique aux gens, et notamment, bah, par exemple, à ta fille, mmh. euh, c'est expliquer que toutes les dépenses, elles ne se valent pas. Truc de base, il y a deux types de dépenses. Les dépenses qui valent rien, euh, acheter à manger, des fringues, etc. Et les dépenses qui vont valoir quelque chose sur le plus ou moins long terme, qui vont faire du patrimoine. Acheter un appart, une voiture. Et ça. donc, voilà, quand tu es en couple et que tu répartis les dépenses, en fait, les gens, en général, les répartissent, mais sans avoir conscience qu'il y a deux types de, dif de dépenses différentes. Donc, il faut avoir ça bien en tête et se dire, bah non, en fait, euh, qui est en train de se faire du patrimoine et qui paye des trucs qui valent rien mais pourquoi est-ce qu'on incite les hommes à se créer du patrimoine et les femmes à dépenser Parce que c'est ça, en fait.
4: On les incite à dépenser, les femmes, à acheter des fringues, à s'acheter du maquillage. Je ne parle même pas des taxes roses, hein, dont on va parler un petit peu plus tard. Mais, mais en fait, on a été. Euh, et je ne sais plus, il y en a eu l'une des deux, des deux, pardon, je suis désolée, j'ai oublié, mais qui parle euh, de la charge esthétique. Mm. J'ai trouvé ça très intéressant parce qu'en fait, dès l'âge de 12, 13 ans, euh, bah, en fait, on met de l'argent dans de l'épilation,
0: on met de l'argent dans du maquillage, on met de mm. l'argent. Là où le, 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 ouais. le gars, en fait, ne dépense pas un centime. <rire> Oui, et, mmh. dans, et puis même dans l'éducation bah, financière euh, complètement mmh. inconsciente qu'on qu transmet aux filles et aux garçons, euh, pendant très longtemps, là, c'est en train de changer. Quand on parlait aux femmes d'argent, c'était sur comment bien dépenser leur argent. Ah oui, c'est ça. C'était vraiment l'idée de vous, vous êtes là pour dépenser, mais comment Alors, astuce, les filles, comment bien faire les soldes, oui, repérer les ça. fringues la veille euh, du début des soldes. Enfin, on a toutes lu ces trucs-là, les reportages à la télé, etc. Et, euh, et les hommes, quand on leur parle d'argent, c'est comment en gagner c'est pas comment le dépenser. Et, et ça, c'est très, très genré. La presse économique était très genrée jusqu'à récemment.
4: Alors en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ne pas compter dans un couple, ça profite souvent à un seul des deux. Et là, oui. on rentre dans le concret. Il y a 40% des couples qui ne parlent jamais de l'organisation de leur budget. Et alors moi, je suis tombée des parce que je fais partie de ces gens-là. Et alors là, j'ai dit, alors Loulou, on va discuter, on va se mettre autour d'une table sur les conseils de Titio. Oui, 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 à la fin du bouquin, il y a plein de petits tips qu'on va énumérer à la fin de l'épisode. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut réellement se mettre sur la table, évaluer combien gagne chacun et en fait, ne pas faire du 50-50. Lucille, c'est ce que vous dites. Le 50-50 n'est -50, ouais. pas bon pour le porte-monnaie des dames. C'est une tout cas.
1: vraie arnaque. En ouais. fait, c'est fou. On parle beaucoup des, des inégalités de salaire entre hommes et femmes. Ouais. Et en fait, les inégalités de revenus au sein du couple, elles, elles sont doubles. C'est-à-dire qu'on a en moyenne 42% d'écart de revenus en France au sein des couples. Donc, faire 50-50, c'est demander aux femmes d'appliquer une égalité qui n'existe nulle part ailleurs. Et en plus, au nom du féminisme. Donc, ça, c'est le oui, petit bonus qu'on adore. Oui, bien bien voilà, c'est euh, prouve que tu es vraiment féministe, <rire> que tu es indépendante, sur ta sans 50 sa carte 50 -50. bleue. Et fais 50-50. Et en fait, bah, c'est faire, faire des économies aux hommes, donc avoir plus d'épargne disponible mmh. pour de l'investissement, pour des, de la capitalisation long terme. Et en fait, bah, ruiner, euh, ruiner les femmes euh, au nom, soi-disant, de, euh, de leur indépendance. Donc non, le 50-50, c'est... Enfin, moi, je ne sais pas, les, les, les femmes de ma génération, on a vraiment grandi avec cette idée-là. Et c'est vrai qu'en fait, bon, en, en étant journaliste, en, en ayant du recul après là-dessus, en voyant les chiffres, parce que les chiffres sont là, mmh. on se dit que c est, c est, ça n'a aucune logique. Euh, et que c'est, encore une fois, demander aux femmes d'être responsables... Euh, des inégalités qu'elles subissent aussi parce que dans les couples, c'est pas forcément des conversations faciles de dire oui mais après tout oui. c'est ton choix, si tu as décidé de faire une profession qui rémunère moins que la mienne, ouais bon bah déjà euh, merci après il y a aussi des écarts d'âge qui font qu'on gagne pas forcément la même chose et puis même en fait quand on va faire euh, au prorata ce qui est le système le plus juste oui. moi ce que je remarque c'est qu'il y a aussi un, ce que j'appelle l'effet d'entraînement c'est à dire que euh, c'est celui qui gagne le plus et dans 75% des couples c'est yeah. l'homme qui va donner le « là » sur le niveau de vie. Mmh. Donc en gros, je n'ai pas envie de partir en vacances en camping. J'ai envie de faire le gros voyage qui coûte cher, mais t'inquiète, je vais payer plus. Mmh. Ou j'ai pas envie d'habiter dans un petit appartement, mais dans un grand appartement, je vais payer plus de loyer, t'inquiète. Sauf qu'après, ça crée un sentiment de redevabilité. Et encore une fois, en surfant sur ce stéréotype de la profiteuse, quand même, tu es bien contente. Tu vis dans un grand appartement et puis tu es partie en vacances là, donc tu ne vas quand même pas lui demander... De, de participer à ta contraception, parce qu'en plus, euh, soi-disant, ça coûte pas cher, mais bon, ça, ça fait ouais. partie des, des coûts on, auxquels on ne pense pas. Euh, ou tu vas pas, euh, tu pourrais quand même faire l'aspirateur ou faire le ménage toi-même pour compenser. Donc c'est là où en fait le prorata, qui semble être un système égalitaire, et qui en soi est le système le plus égalitaire, je pense, il euh, faut bien sonder si derrière on n'est pas dans un mécanisme de redevabilité. Et dans une fausse égalité où on doit compenser avec du travail domestique gratuit qui, ça. évidemment, bah, est chronophage et ne rapporte rien.
4: Bah c'est ça, on ne peut pas le monnayer.
1: Et plus il oui. y a d'argent,
4: plus ce sont les hommes qui s'en occupent. C'est ce que je lisais. Dans les foyers ouais. aisés, ce sont les hommes qui vont gérer les aspects financiers. Ouais. Mais à l'inverse, moins il y a d'argent dans le couple, plus ce sont les femmes qui s'en chargent. Mais ça, Tout à ça fait. Vient mais ça,
1: c'est dans le. Alors, lisez le livre de Céline Bessière et Sybille Golac, Le genre du capital, oui. qui expose très bien ça. Euh, C'est-à-dire que plus il plus y a d'argent et plus il y a de montage et d'opérations compliquées, plus c'est monsieur qui va le gérer. Mmh. Et au moment du divorce, même si vous êtes en marié en communauté de biens, mais en fait, vous ne savez même pas tout ce qu'il y a sur la table. Donc, l'accès aussi au savoir euh, et à la connaissance du patrimoine du couple, il n'est il est pas toujours euh, aussi évident. Et à l'inverse, moins il y a d'argent, plus on est dans des foyers pauvres, mmh. plus elles vont s'occuper de la gestion. Et ça, je trouve que ça... En fait, ça, vient, ça, on, ça peut aussi aller euh, à contre-courant du stéréotype qu'on a comme quoi les femmes sont nulles en argent. Parce qu'en fait, elles font le travail le plus difficile, qui est gérer de l'argent quand on n'en a pas. Ouais. Et d'aller chercher euh, des allocations, d'aller chercher avec les dents des, des petites aides, de cumuler plusieurs jobs. Souvent avec la charge des enfants aussi, notamment quand on est dans des familles monoparentales. Donc tout ça, c'est super compliqué et elles y arrivent. Enfin, elles y arrivent. Euh, parfois, c'est très, très difficile et tout, mais... Elles ne sont pas nulles, du coup. C'est ça. Elles ne sont pas nulles du tout.
4: Et alors, il euh, y a encore un autre aspect, c'est quand on devient maman. Et après, on parlera des divorces avec Sophie Soubiran. Mais euh, lorsqu'une lorsqu femme pardon, devient mère, elle s'appauvrit, alors, alors que lorsqu'un homme devient père... Il s'enrichit. Alors ça aussi, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce <rire> truc C'est pas possible. J'ai lu que, selon une étude de l'INSEE publiée en 2019, sur les trajectoires professionnelles des femmes, celles-ci vont perdre en moyenne 25% de leurs revenus salariaux dans les 5 ans après l'arrivée d'un enfant. Et ça n'arrive pas chez les hommes. Non, non. eux, ils
0: ont l'effet inverse. Ils mais ont un bonus. C'est... Et je ne comprends pas, en fait. Je n'y arrive, tou arrive toujours pas à saisir. Bah, parce qu'on va considérer qu'une femme qui vient d'avoir un enfant va se concentrer sur son enfant, donc elle va être un peu démobilisée au travail. S'il y a une promotion, par exemple, quelqu'un faire monter en poste, bah, on ne va pas penser à celle qui vient d'accoucher. Bah oui. non. Mais en revanche, quand un homme vient d'avoir un enfant on va penser à lui pour une promotion, puisqu'on va partir du principe qu'il va falloir qu'il assume une famille, qu'il rapporte plus d'argent, qu'il est plus responsable, etc. Et donc, un homme avec des enfants fait une meilleure carrière qu'un homme sans enfants. C'est incroyable. Et donc, on se rend compte, en fait, à quel point ces vieux stéréotypes, on a l'impression qu'on est dans une société moderne, qu'on est sorti de tout ça. En enfin, fait, Ça continue complètement d'infuser et, et ça se joue partout. C'est ça, parce que
4: j'aimerais bien qu'on parle aussi du temps partiel. Mmh. Euh, C'est quand même quelque chose que les femmes prennent le plus souvent mmh. et pas les hommes mm -hmm. euh, ça aussi pourquoi enfin, il y a 80% des personnes mm -hmm. qui travaillent à temps partiel
0: ce sont des femmes alors, la question du temps partiel c'est très compliqué parce qu'en vrai si tu prends le, les plus gros chiffres c'est oui. pas parce que les femmes ont des enfants qu'elles prennent des temps partiels oui. c'est parce okay. qu'elles sont dans des métiers qui fonctionnent sur du temps partiel, ah, et que des ah, oui, okay. est massivement féminisé ouais, okay. typiquement euh, le ménage, caissière, etc. Tu fonctionnes pas sur des temps pleins. Et donc il y en a beaucoup. Voilà, mmh. elles ont des missions, elles voilà cumulent des heures. En fait, tu fais des heures sur ça. ces emplois-là. Donc ça c'est quand même une très très grosse partie du temps partiel qu'on a tendance à oublier parce qu'on se dit que c'est forcément des femmes qui prennent le mercredi pour les enfants, alors que pas du tout. Ouais. Euh, et donc sur le cas des femmes qui vont prendre un temps partiel pour s'occuper des enfants bah oui typiquement dans le couple tu regardes euh, qui, qui a le plus petit salaire tu dis bon bah toi c'est pas grave si tu gagnes moins vu que de toute façon c'est mmh. toi qui rapporte le moins d'argent à la maison donc euh, ça nous fera économiser etc ce qui est important c'est de se rendre compte et, euh, et, et ça c'est vraiment ce que je, une des choses que je voulais déconstruire dans le livre c'est que en fait dans un couple hétéro de base euh, qui fonctionne comme ça si monsieur fait sa carrière c'est parce que madame est à temps partiel. Et donc, effectivement, il y a toujours... Les femmes, souvent, se disent « Oui, je suis redevable, les vacances, qui m'a payé, etc. » Mais ben, en fait, non. C'est l'homme qui est redevable est... pour ouais. avoir
4: euh, en plus, fait... plus de temps pour développer sa carrière. Exactement. Tout à fait.
1: Bah, les hommes n'auraient jamais les carrières qu'ils ont, l'argent qu'ils ont, le patrimoine qu'ils ont sans le travail gratuit des femmes. Oh. Et donc, en... enfin, pareil sur la contraception. Euh, pardon, j'y enfin, reviens, sûr. mais le, le coût de la contre... contraception n'est quasiment jamais partagé. Et les hommes n'ont pas eu les enfants dont ils ne voulaient pas parce que des femmes ont fait le travail. Donc, c'est toujours du travail invisible et, et, non, et non reconnu. Mmh. Et après, sur l'arrivée des enfants, il y a aussi la charge euh, domestique, le nombre d'heures. Il y a une super étude de Delphine Roy là-dessus euh, qui a étudié l'évolution du temps de travail domestique hebdomadaire entre une femme et un homme célibataire en couple et avec enfants. Et en fait, c'est enfin, drôle et triste, euh, triste à mourir. Quoi, parce qu'une femme seule fait 16 heures, un homme en fait 11 par semaine. Donc là, on peut se dire, OK, elles sont plus maniaques, euh, nanan et tout. On veut, très bien, passons. Quand ils se mettent en couple, lui, il enlève deux heures et elle, elle va en rajouter sept. Et après, quand il y a un enfant, elle en ajoute cinq et lui, il n'en rajoute qu'une. Donc, ça veut dire que même, en fait, le... le un homme célibataire fait plus d'heures de tâches domestiques que le père d'un enfant. Il enfant. Tu vois. Donc, il y a aussi cette charge-là qui font qu'elles sont moins disponibles pour, et... euh, pour leur vie professionnelle. Et après aussi, enfin, c'est ce qui fait que ce n'est pas qu'un problème de couple euh, privé. C'est qu'il y a aussi une responsabilité d'État. Quand tu n'as pas de place en crèche, et c'est quand même très, très fréquent, il faut qu'il y en ait un des deux qui sacrifie. Et du coup, c'est aussi un calcul pragmatique. De dire, bon, bah, le plus petit salaire est moins prioritaire, mm. la, le plus gros salaire à la carrière qui l'emporte. Donc, bah, tu t'arrêtes, madame s'arrête et euh, se contente d'un congé parental payé 400 euros par mois. Mm. Et il y a des pays européens où ce n'est pas comme ça. C'est proportion c'est 80% du salaire qu'on a en congé parental. Donc, ça aussi, ça peut changer. Et mm. c'est aussi une question collective. Je,
4: je rebondis un petit peu ouais. sur justement l'État qui a un impact aussi dans notre couple. Il euh, y a l'arnaque du taux personnalisé et individualisé, ah, par exemple. Oui. Mais qui vient ah, tout juste dis, de vient, passer. Ouais. Donc je ne peux pas encore ta ouais. réellement taper dessus parce que ça ouais. vient tout juste d'être ouais. rectifié. Mais ouais. c'est vrai que c'est un truc en gros, pour, pour résumer, si vous faites une déclaration commune et que l'un des deux gagne plus que l'autre, vous allez sur le site des impôts pour choisir le taux individualisé. Ce qui est fou, c'est que initialement, l'État ne cochez pas cette case,
1: en tout cas, automatiquement. Non. Par défaut, c'était le même taux appliqué aux deux salaires malgré des écarts. Donc, ce qui faisait que le, celui qui avait le plus haut salaire faisait des économies, certes, euh, parce qu'en plus, bah, il y a l'abattement fiscal du fait d'être en couple. C'est ça. Ça, ça aussi, c'est un choix politi ouais. politique qu'on ouais. peut remettre en question. Euh, et celle qui avait le plus petit salaire, bah, elle, elle payait plus. Mais parce que c'est invisibilisé et qu'on ne on va pas, on va pas mettre, le, mettre le nez dedans, on n'est pas forcément compte. Donc il y a plein de choses. Maintenant, ça... Ça change, on va mettre le taux individualisé par défaut, mmh. donc c'est plus juste. Mais après, quand même, et c'est ce qu'on développe dans, dans la note de l'Observatoire de l'émancipation économique, euh, pourquoi faire euh, ce cadeau fiscal quand on manque d'argent, et notamment pour plein de mesures pour l'égalité qui seraient profitables aux femmes, euh, pourquoi faire un cadeau fiscal aux hommes parce que c'est eux qui bénéficient le plus de, 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 ces, de ces réductions. Et selon les études, c'est estimé entre 11 à 27 milliards d'euros. On peut faire plein de trucs avec. Enfin, voilà. ouais, 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 et ce que, après, je ne sais pas si on a le temps de développer et si, tout, bien, mais dans, le, dans la note, il y avait un autre aspect complémentaire, c'était la distribution des prestations sociales ouais. individuelles. En fait, on voit que cette notion de solidarité conjugale sur laquelle est encore basé euh, tout le système social français, donc, Pour la solidarité conjugale, vous allez payer moins d'impôts pour être un peu bah, en fait, récompensé, de voilà, faire panier commun et prendre un peu en charge votre conjoint. Et à l'inverse, quand vous êtes celle qui gagne le plus petit revenu, il y a des prestations sociales que vous ne toucherez plus, vous... qui seront diminuées parce que votre conjoint gagne trop d'argent et qu'on considère qu'il peut vous prendre en charge. Et ça, ça vaut pour la prime d'activité, qui est quand même censée valoriser le travail individuel et qui est très utile notamment pour des femmes auto-entrepreneuses qui reprennent une activité euh, après avoir eu des enfants et tout. Euh, pour le RSA, pour les APL, donc là aussi, dans la façon dont on se répartit euh, euh, le loyer sur le logement, même avant d'avoir des enfants, oui. on se met en concubinage, ah bah tiens, j'ai moins d'APL parce que mon conjoint, il gagne plus, mais par contre, il va me demander de faire 50-50. Donc moins d'argent au final. Et ça, donc la, la solidarité conjugale, là aussi, il y a un peu un double standard. À la fois, elle fait diminuer les aides pour celles qui en ont le plus besoin, oui. et encore une fois, elles n'ont plus accès à leur individualité. C'est vous faites couple, donc oui. vous partagez tout. Il euh, n'y a pas, y a pas a de souci. Et en fait, on renvoie encore à des systèmes de redevabilité. Ah bah du coup, mon conjoint paye un peu plus de loyer, donc bah je, voilà, j'en fais plus à la maison, euh, par exemple. Donc ça, ça peut vraiment être être pensé. On a déconjugalisé la H, enfin oui, l'allocation voilà. adulte ouais. handicapé. Ouais. Bah euh, continuons. En fait, il y, a, y a plein, il y a plein de choses qu'on pourrait changer aussi sur ce point-là. On a parlé de des femmes célibataires,
4: on a parlé des femmes en couple, maintenant on va parler des, des mères qui sont célibataires après un divorce, ça c'est encore un autre aspect, je te laisse le micro, voici là.
2: Ce ne
0: sont pas les femmes qui sont fragiles,
2: ce sont leurs droits. Mais aujourd'hui, les femmes sont-elles traitées comme des égales
3: La défense, en tout cas pour moi, c'était une manière de changer le monde. Sophie Soubiran, bonjour, vous êtes avocate, vous intervenez surtout en droit pénal et en droit de la famille, vous êtes bénévole à la force juridique et porte-parole de la Fondation des Femmes. Sophie Soubiran, aujourd'hui, les structures conjugales et familiales ont changé. Les séparations sont de plus en plus fréquentes. Le mariage, qui est le seul régime donnant droit aux pensions de réversion et à l'héritage, est en net recul. Aujourd'hui, 26% des couples sont en union, li en union libre ou paxée. Selon la seconde note de l'Observatoire de l'émancipation économique des femmes, ces changements participent à des écarts de patrimoine entre femmes et hommes, à des écarts qui s'aggravent, surtout après la séparation. Vous qui intervenez en droit de la famille est-ce que vous avez observé ce phénomène
5: Oui, eh bien, en fait, ce qu'il faut, qu faut rappeler, c'est que le mariage euh, a pas mal de défauts. Euh, et et c'est un système qui est absolument perfectible. Mais l'idée du, du législateur, euh, la manière dont le régime juridique fonctionne, c'est quand même que le mariage est là pour protéger la personne la plus fragile économiquement. Euh, donc ça, ça va se traduire par un certain nombre de mécanismes. Et notamment, il y a ce qu'on appelle le devoir de secours. Euh, et ensuite, au moment de la séparation, ça va se transformer en prestation compensatoire qui a pour but de, de compenser le différentiel de niveau de, de vie euh, créé par la séparation. Et vous avez par ailleurs une solidarité pour les dettes ménagères. Donc, euh, tout ça n'est pas parfait. Il y a un certain nombre de défauts, euh, mais enfin, euh, c'est la manière dont ça fonctionne. Quand vous n'êtes pas dans ce régime-là le moment de la séparation, il va euh, encore plus mettre à jour un certain nombre d'écarts euh, et c'est exactement euh, en fait, ce qui a été évoqué tout à l'heure, moi, que je vois sans arrêt dans mon cabinet, et c'est des femmes qui viennent me voir en disant bah, on a toujours fait 50-50 parce que euh, bah, c'est comme ça et sinon, bah, combien ils gagnent, je ne sais pas, alors qu'on est sous le régime de la communauté, ce qui mmh. signifie qu'en fait, normalement, bah, ce qu'ils gagnent est-ce que, est que, est que vous gagnez, bah, normalement tout ça, ça appartient aux deux, en fait. En <rire> et, 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 et ça, on n'a euh, pas du tout de regard -dessus. Donc, euh, vous, avez des, des, vous avez ces pratiques inéquitables et vous avez ces euh, écarts qui sont euh, mis, mis à jour euh, au moment de la séparation. Parce que là, bah, en fait, euh, c'était déjà pas juste au moment où on vivait ensemble. Mais là, euh, on n'a plus d'autre choix que de compter et justement que de se mettre à compter parce que concrètement, euh, bah, on n'est plus en commun. Euh, donc, très concrètement, ça va donner lieu, bah, par exemple, à, à des problèmes pour se loger. Mmh. Euh, premier, premier problème, donc euh, comment est-ce que je peux payer le loyer Comment est-ce que je peux continuer d'assumer euh, le, le paiement de ce loyer euh, de l'appartement dans lequel j'élève les enfants euh, donc comment, comment, comment je fais la plupart du temps bah, j'ai pas, pas les moyens donc il va falloir que je me reloge en région parisienne je, je me reloge bah, ça peut vouloir dire euh, je suis plus à côté de l'école des enfants par exemple donc ouais. comment je fais et comment est-ce que j'obtiens la résidence ou en tout ouais. cas comment on peut organiser une résidence alternée quand il n'y a pas de situation de violence euh, c'est très bien la résidence alternée mais en fait il y a souvent un problème très concret d'organisation qui se pose à ce moment là euh, et puis, si jamais on était propriétaire, euh, bah, comment je fais pour euh, payer la soulte, euh, mmh. à monsieur euh, Et puis, si bah, on était euh, dans le cas euh, qui était écrit tout à l'heure, partie du Flecoq de ben, euh, bain, moi, en fait, on était chez monsieur, mais bah, bah, je payais les courses et puis lui, il euh, remboursait son emprunt, voire, moi, j'ai souvent très, très, très souvent ça quand même, voire, je paye un loyer. À monsieur ah oui. puisque en fait euh, j'habitais avec lui c'est normal il me logeait donc euh, je, je, je paye le loyer et puis bah ça fait 15 ans euh, ah ouais. et puis maintenant bah maintenant j'ai mes yeux pour pleurer puis j'ai euh, une petite pension alimentaire on y reviendra peut-être après qui est en général euh, de toute façon euh, un peu compliqué de, de tabler dessus et puis le, le, bah, la deuxième série de choses par exemple mais il y, y en a énormément mais il y, y a la question de la, au moment de la séparation de la disponibilité pour le travail et de l'organisation euh, qu'on peut mettre en place à ce moment-là bah, pour éventuellement re recouvrait un peu de pouvoir économique, notamment quand on était, alors, euh, on était à temps partiel. Et en effet, le temps partiel, ce n'est pas nécessairement parce qu'on on voulait du temps pour les enfants. Mais euh, euh, malgré tout, bon, bah là, il va falloir gagner plus d'argent. Comment je fais concrètement bah, Formidable, on va faire une résidence alternée, comme ça, ça va peut-être me permettre de travailler la semaine où je n'ai pas les enfants. Bah, sauf que concrètement, en fait, euh, les pères ne demandent pas la résidence alternée. Il y a mmh. moins de 20% des pères qui demandent la résidence alternée. J'en profite pour dire d'ailleurs, euh, et on a travaillé les chiffres en préparant l'épisode, et c'est oui. hyper important de le rappeler il euh, y a toujours cette, cette histoire des juges femmes qui ne donnent pas la résidence aux oui. pères. Oui. Ce n'est oui. pas ça l'histoire. L'histoire, c'est que les pères ne la demandent pas, la résidence. Oui. Et euh, quand ils la demandent, c'est euh, un peu moins de 20%, c'est 18% qui la demandent. En fait, ils il l'obtiennent, dans 17% des cas, ils l'obtiennent. Et le reste c'est les violences en fait c'est les cas où on peut pas où on peut pas l'octroyer. Donc en fait pour revenir à mon, à mon propos bah en fait les, les les mères se retrouvent à devoir assumer ce qu'elles faisaient déjà euh, pas mal mais à assumer encore plus tout le temps, et bah pour recouvrir euh, un peu d'air économiquement et pour travailler plus et se mettre à ce moment-là euh, à euh, s'organiser, bah c'est extrêmement compliqué.
3: Et bah Justement, vous parliez des pensions. On a souvent cette image des divorces à l'américaine, très coûteux, très médiatisé, avec cette image de la femme qui, en divorçant, plume son ex-mari, la femme vénale. Euh, la
5: réalité des pensions alimentaires en France en 2023, c'est quoi alors, d'abord, la, la, la pension alimentaire, elle peut être obtenue, euh, qu'il y ait ou pas, euh, un, un mariage préexistant. Euh, et la, 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 la réalité de la pension alimentaire, bah, c'est normalement une somme euh, que, que chaque parent euh, qui doit contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants donc doit euh, payer quand il ne les a pas euh, tout le temps. Donc en fait, c'est quelque chose qui, qui normalement se fait au fil de l'eau quand, oui. quand on vit en couple, et puis qui, là, doit être matérialisé, fixé par un juge, parce qu'on bah, ne va plus être tout le temps ensemble pour s'occuper des enfants. Normalement, le juge le fixe euh, euh, en fonction des capacités financières de chaque parent et des besoins des enfants. Ça, c'est ce que dit le Code civil. Le gros problème qu'on a en France, c'est qu'en fait il n'y a pas de prévisibilité, il n'y a pas de barème. Alors, il y a un barème qui existe, c'est le barème du ministère de la Justice, qui est très peu actualisé, qui n'est pas du tout un barème impératif, qui est, euh, est vraiment un, un, est à la grosse, c'est vraiment au, au doigt mouillé. Donc, il y a un, ce vrai problème-là de prévisibilité. Si on regarde ce que font les Allemands, par exemple, euh, c'est pas très loin, euh, ça n'a pas l'air hyper compliqué. Bon, en fait, il y a un barème qui est très précis, euh, et on sait à l'avance, et avec des réactualisations, on sait à l'avance combien, en fonction des, des ressources de l'un et de l'autre, on va devoir payer euh, pour euh, en, cas de... en, en, cas, en, cas, en cas de séparation, parce mmh. ce qui permet quand même de, bah, de savoir euh, sur quel pied danser. Mmh. En France, c'est euh, le juge qui, dans un délai, et ça c'est une chose sur laquelle je voulais insister, parce que dans, dans un délai qui n'est pas un délai proche, mmh. euh, va fixer, avec une décision de justice, divorce ou euh, mesure provisoire, ou hors divorce, donc jugement, euh, le montant de cette pension alimentaire. Il faut savoir que, par exemple, à Paris, euh, quand on demande une date en urgence, quand on dit, bah là, il y a la séparation, monsieur ne paye plus rien pour les enfants, donc j'ai besoin d'avoir une date en fait, bientôt euh, bah, pour avoir une décision de justice. Le juge euh, parisien considère, c'est sa jurisprudence pour l'instant, euh, les juges, hein, évidemment, il n'y pas clair, mais mmh. considère que ça, ce n'est pas un motif en fait, pour avoir une date en urgence. D'accord. Et donc, la moyenne pour obtenir une date euh, à, à Paris, c'est 6 euh, à 8 mois. Donc, en fait, pendant 6 à 8 mois, bah, vous n'avez vous vous pas de pension alimentaire. Alors, elle peut être fixée rétroactivement, mais enfin, pendant ce temps-là, euh, comment, comment, comment on fait comment Donc, ça, c'est un vrai gros problème. Et il y a aussi le problème euh, qui est celui qu'on appelle les frais exceptionnels. Parce qu'avec ce petit montant qui va être fixé hyper approximativement par les juges qui... Euh, souvent sont assez fâchés avec les chiffres quand même, il faut dire ce qu'il y a, euh, viennent s'ajouter bah, des, des problèmes parce que très concrètement, il va falloir payer euh, euh, des, ce qu'on appelle des frais exceptionnels. Il y a les frais de psychothérapie pour le petit, euh, il y a euh, la danse, il y a des choses qui viennent s'ajouter. Ces montants-là, en général, ce qui est décidé par, euh, par les décisions de justice, c'est de dire euh, bah, sur les frais exceptionnels, il faut un accord préalable des parents et alors ils seront partagés par deux. Voilà. faut voir quand on a un peu de chance, quand on a vraiment bien bossé de dossier, on arrive à avoir un, un petit prorata. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement bah, Ça veut dire que euh, si, par exemple, vous êtes dans une situation où il y a des violences, euh, voire des violences qui sont difficiles à documenter mais qui existent quand même, avec une situation qui est inégalitaire, bah, en fait, concrètement, les mères elles se retrouvent à rien pouvoir engager comme frais. En tout cas, elles vont devoir le faire sur leur denier propre parce que, bah, dès qu'elles interrogent en disant « Tiens, euh, la maîtresse m'a dit que ça serait peut-être bien d'envisager euh, une séance d'orthophoniste par semaine euh, pour la petite bah, », en fait, elles n'ont pas de réponse. Ouais. Et donc, quand on n'a pas l'accord préalable, le fameux accord préalable, eh ben, ouais. du Coup, euh, on n'a pas de partage euh, forcé possible avec euh, Lucie, quoi. Donc euh, voilà. Et ça me fait une parfaite bascule pour
3: ma question suivante. En 2018, une expression nouvelle est apparue, celle des violences économiques. C'était à l'occasion des manifestations des Gilets jaunes, et on y a entendu la parole de nombreuses mères séparées qui ont raconté les difficultés quotidiennes auxquelles elles étaient confrontées. On va en reparler dans les coups de cœur avec le film de leur calamité, mais les violences économiques que ce film illustre très bien, je trouve, me semblent effectivement être une réalité particulièrement dur pour les familles monoparentales. Et dans 85%, le parent est une femme. Quelle est la particularité de cette situation
5: Je dirais, d'un point de vue purement technique, il y a une, un début de solution euh, qui est trouvé depuis le mois de janvier euh, dernier avec ce qu'on appelle l'intermédiation euh, de la Caisse des allocations familiales. Ça signifie qu'en fait, dans pas mal de dossiers, on avait euh, systématiquement des retards de paiement ce qui n'était pas illégal. Euh, C'est-à-dire que ben, au lieu de payer, euh, le, le père, au lieu de payer le 5 du mois, et ben, il va toujours payer le 25. Mais en fait, quand, quand il payait le 25, ben, vous n'avez pas vraiment de moyens d'agir. Donc là, maintenant, systématiquement, le principe va être qu'on passe par euh, la Caisse des allocations familiales, qui va être en fait le, le tiers. Et donc, euh, si jamais il y a des retards de paiement, ben, la Caisse va payer et, euh, euh, si, voilà, et ensuite recouvrer. Bon, c'est le principe. Je ne sais pas exactement les moyens qui ont été mis pour que ça fonctionne. Euh, le temps que toutes les décisions de justice déjà rendues euh, soient euh, intégrées dans, dans, dans ce système-là et que toutes, toutes les personnes fassent la démarche, il va sûrement se passer pas mal de temps. Et j'espère vraiment qu'il y aura les moyens pour qu'il y ait des gens qui concrètement traitent, traitent le sujet, parce que sinon, ça euh, ne sera pas une vraie solution. Et euh, alors, en ce qui concerne les violences économiques, bah souvent c'est des choses, souvent c'est des violences qui viennent s'intégrer dans un dans un continuum un, un peu plus global. Et parfois aussi, c'est assez difficile euh, du point de vue professionnel, parce qu'en fait, elles sont difficiles à documenter. Si vous, voyez, vous, a, vous allez avoir des dames qui vont venir, qui vont systématiquement essayer de ressaisir le juge, parce que c'est compliqué, parce que justement, il y a la question des frais dont je parlais. Parce que on va en... Mais, mais en fait, c'est des sujets, on a l'impression que c'est presque comme des comme des queues de dossiers, ce qu'on appelle des queues de dossiers, c'est-à-dire que c'est des, c'est un petit problème parce qu'il y a quand même, il y a quand même la décision qui existe. On a beaucoup de mal en fait à caractériser ça comme des violences sur le, enfin, on manque d'outils en fait mm. sur le plan législatif pour le faire à l'intégrer dans un continuum qui est beaucoup plus global parce que concrètement, en fait, on parle quand même de ce qu'on appelle une dette alimentaire. Mm. Donc c'est essentiel, c'est indispensable, c'est la base. Euh, et quand vous avez le pouvoir économique du père. Euh, qui continue à être exercée comme ça, comme un abus de pouvoir, en disant « bah Non, l'orthophoniste, c'est non. Euh, ou alors, je ne te réponds pas. Mmh. La pension, bah, je te la paye avec retard. Mmh. Euh, il faut une réévaluation Normalement, c'est tous les ans la réévaluation. Et bah, si... Normalement, c'est au débiteur, cest au père euh, de la faire, la réévaluation. Bah, S'il ne la fait pas, c'est à la dame de faire son calcul, de lui envoyer le mail en disant bah, « je te rappelle que la réévaluation est que... » Mais ça, vous le faites quand vous êtes en de personnes qui arrivent à se parler normalement et qui sont en situation de force. Et encore, pour toutes les raisons qu'on évoquait tout à l'heure, ça peut être un peu compliqué. Euh, vous savez, moi, la plupart de mes clientes, elles me disent euh, « en fait, moi l'argent, ce n'est pas grave ». Du moment qu'il ouais. est OK pour la résidence, ouais. le reste, on verra plus tard. C'est bon. En fait, au moment de la séparation, il y a un tel sentiment d'urgence, une telle inquiétude mmh. que venir leur dire non, non, attendez, euh, là, les 150 balles qu'il vous propose, moi, je veux bien, mais il n'a pas dit combien il payait. Je n'ai pas vu ses fiches de paye. Je ne peux pas vous dire d'accepter ça comme ça. Mmh. Euh, on va quand même bien bien, bien regarder ouais. parce que votre poussette, vous l'avez payé à crédit je sens, sans trahir le secret pro. Ça, c'est une discussion que j'avais cet après-midi. À propos des frais de procédure
3: judiciaire et des honoraires, ils pèsent très lourdement euh, dans ces procédures. Est-ce que vous auriez
5: un mot à nous en dire et ben, On a la question de l'aide juridictionnelle qui pourrait être une grille tarifaire, en fait, mmh. de la même façon que tout à l'heure, on disait, bah, c'est bien, euh, là, pour, pour les pensions alimentaires, on pourrait avoir une grille, et puis ouais. ça permettra à tout le monde de savoir où on est, parce que là, il est vrai que, en fait, on peut avoir des honoraires qui vont du simple au x10, au x100, et en mmh. fait, il n'y a pas de... Enfin, c'est difficile de, de savoir exactement de, de quoi on parle, parce qu'en fait, c'est évidemment des sujets qui nécessitent d'être techniques, qui nécessitent d'avoir des écrits qui soient bien, bien précis, qui nécessitent d'être percutants vis-à-vis -vis de magistrats qui sont eux-mêmes débordés, qui ne prennent pas le temps forcément nécessaire, donc il faut, il faut vraiment que le travail, il soit, il soit fait il soit pareil, que les dossiers soient solides, en fait. Mmh, mmh. Et, euh, et si on n'y met pas collectivement euh, la volonté euh, politique pour que, euh, bah, en fait, ces montants-là soient d'abord, couvrent d'abord l'ensemble de la situation et ensuite soient réévalués, euh, je pense que, de toute façon, on ne pourra pas y arriver. Et ça, plus bah, le fait qu'effectivement, quand on a les moyens et quand on peut payer euh, ses avocates, il faut aussi travailler, euh, je pense, euh, sur, le, sur le discours et la, le positionnement qu'on a, euh, parce qu'on euh, euh, bah, a encore tendance à considérer oui, que, parce que parce que ce sont des causes nobles et justes, euh, alors c'est normal, en fait, de, de, de les faire de manière bénévole. Et je pense que penser ça... Enfin, penser comme ça, ça pose aussi euh, bah, la question du care, du soin. Euh... Bah, c'est
3: ça, c'est ce que j'allais dire, c'est que si c'est une femme, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, si c'est une femme qui, euh, qui exerce un métier, il faut que ce soit un don, il faut que ce soit euh, gratuit. Et donc, euh, finalement, j'ai l'impression que les, les femmes sont les grandes perdantes, que ce soit du côté des victimes ou euh, du côté des consorts qui, euh, qui défendent, qui prennent ces dossiers.
5: Oui, absolument, absolument.
3: Ah bon. Sur cette note très positive. <rire> non, 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 merci Sophie. Nous avons des perspectives. <rire> oui, ouais. je repasse le micro à Camille.
4: Non, alors justement, justement, les, les conseils et les solutions arrivent. On va s'en sortir, on va s'en sortir. On va rentrer dans le concret pour vous donner des solutions. Pour savoir exactement, euh, pour réussir à être aussi riche, voire plus riche que votre conjoint. Titu, un petit conseil. Je sais que vous, vous, vous dites qu'il faut précisément prendre conscience de, des existences, en fait, euh, du partage et du rééquilibrage des tâches. Mais du coup, il faut les monétiser pour
0: ça. En fait, on fait quoi On prend un tableau Excel Comment ça se passe mais En fait, c'est toujours cette question de comment on fait les comptes. Déjà, oui. faire les comptes, c'est bien, mais en fait, si on ne sait pas les faire, ça, voilà, ça mène à rien. Euh, et donc, quand on fait les comptes, il y a cette idée de « toutes les dépenses ne se valent pas », ok, oui. mais en plus, on peut dire « oui, euh, même si on fait au prorata des salaires, oui, mais moi, je gagne moins que toi, mais en revanche, je fais tant d'heures de ménage de plus que toi ou de temps de travail parental, etc. » Et en fait, ça vaut quelque chose. Et donc, se dire « eh ben, on va le visibiliser en disant « bah oui, euh, je paye encore moins que ce que je devrais faire au prorata du salaire parce que en fait, je fais un autre apport sous une autre forme à la vie de la famille. » Ça peut être une oui. piste. C'est une bonne piste, mais d'ailleurs, par exemple, si là, demain,
4: je demande à mon mari de, de mettre deux, trois petits trucs sur papier, une heure de ménage, ça vaut combien, du coup alors
3: Moi, bah je vais le faire, hein. je, je vais le faire concrètement,
4: donc je veux bien un
0: chiffre, juste pour m'aider, euh, voilà, pour euh, amorcer quelque chose. Alors, ça, c'est très compliqué parce qu'en plus, il y a les crédits d'impôt là-dessus, si on passait par une agence, ah etc. Oui, ouais. enfin, donc, en fait, il okay. y a plein d'abattements, oui. mais vraiment, en étant, euh, en étant très, très généreuse, oui. tu mets juste à 12 euros, ce qui est okay. peu, tu vois. Pas mal. Et voilà, tu te dis, bah, donc, 12 euros euh, et, tu, et tu comptes. Et en fait, il y avait une étude qui avait montré que les, les femmes ont tendance à sous-estimer le temps qu'elles passent à faire le ménage par semaine Semaine, et les hommes ont tendance à surestimer le temps qu'ils y oui, passent. Oui. Mais en toute bonne foi, tu vois. Mais donc, En plus, je pense qu'il faut vraiment se servir. Il y a des applis pour ça. Il y a notamment Medé qui a été monté et qui sert à compter, en fait, déjà rendez-vous compte du temps que ça vous prend par semaine. Ça s'appelle Medé, là ouais ah, je connais pas cette application. C'est quand on rentre tous les... En fait, c'est un peu sur le principe des... Au départ, c'était les applis qui servaient aux freelances ah, euh, okay. pour qu'ils arrivent à facturer, que ça, ouais. savoir combien d'heures tu factures, en fait, à un client, etc. Donc, il y avait des applis comme ça et donc, il y a une femme qui l'a détournée, qui s'est dit, bah, en fait, je vais en faire une sur le travail ah, ménager. Génial. Ouais. M'aider comme maid. Alors, ça, je ça crois vient que c'est ce M-A-Y.
4: D'accord. Ou... D quelque chose. Okay. Pas mal, ouais. on va le mettre aussi dans les petits tips. <rire> et alors, je voudrais vous poser la question à toutes les quatre qui êtes autour de cette table. Parce qu'en en fait, on parle d'argent depuis tout à l'heure et on en parle avec, sans complexe et c'est très bien. Mais est-ce que vous pourriez dire que le sujet de l'argent est tabou entre les femmes Moi, j'ai l'impression que j'ai jamais autant parlé d'argent euh, ce soir, enfin cet après-midi. Mais j'ai vachement de mal à en parler avec mes copines, mais même les plus proches, hein, à donner euh, nos salaires sans chuchoter. Euh, et du coup... Comme c'est difficile à aborder, on n'en parle jamais, euh, ça ne nous aide pas à nous améliorer sur le sujet. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, toutes enfin...
0: Alors, moi, moi, à titre personnel, je n'ai pas l'impression que ce soit un sujet tabou avec mes copines. Ouais. En revanche, les amis en couple, je me suis rendue compte, en travaillant sur le sujet quand j'avais fait le podcast, notamment que je n'avais jamais demandé, genre, en fait, comment vous faites oui. et, euh, et vous avez un compte commun Vous n'avez pas un compte commun Qui paye quoi pour les impôts fin, Et c'est des questions qu'on ne se pose pas, mais c'est hyper intéressant quand tu les poses. Et notamment, moi, j'ai des couples de, de copains de gauche, et quand tu leur poses les questions, tu te dis, bah, en fait, ton couple, il est un peu de droite, finalement. Il n'est pas si de gauche que ça. Mais euh, donc, ouais quand c'est par couple, c'est plus compliqué. Je trouve que quand c'est avec une copine, c'est plus facile, tu vois, de, oui, oui. de balancer les chiffres...
1: « Ouais, moi, pas, j'arrive pas trop. » Moi, je trouve que c'est encore tabou, parce que... Mm. Bah, déjà, entre... Alors, après, ça dépend en... qu'est-ce qu'on entend par « entre femmes », par exemple, mm. entre collègues femmes. Euh... T'as quand même du mal à dire oui. combien tu gagnes, ou même à d'autres gens de ton... de ton secteur. Alors que ça pourrait nous aider, euh... hein,
4: concrètement. Mais on, on irait deux, de trois sens. fois ouais. plus vite, voilà.
1: évidemment. Mais je pense qu'il y a encore vachement la honte aussi mm.
2: euh,
1: qui pèse de se dire bah, « J'ai pas envie qu'on trouve que je gagne une passée. » Ou que, ou que je, que gagne, je gagne, gagne trop. <rire> voilà. euh, et après, entre amis, euh, moi, j'ai quand même l'impression que sur la gestion euh, des couples, c'est en effet tabou, parce que on a toujours un peu envie de protéger son mec de l'avis négatif que pourraient avoir nos copines dessus. C'est un peu la charge émotionnelle euh, <rire> du dessus, tu vois. Euh, j'ai pas envie qu'il soit jugé, j'ai pas envie qu'on trouve qu'on fonctionne mal, machin, même si je sais que c'est peut-être pas idéal, donc je vais pas trop en parler. Mais ça... Ça commence quand même à bouger. Mmh. Depuis, depuis quelques années, on parle beaucoup plus du couplet de l'argent. Euh, c'est de plus en plus vulgarisé. On parle beaucoup plus de la gestion du budget. On, ré, on, on réinterroge des notions qui nous semblaient un petit peu acquises. Mmh. On fait des podcasts, <rire> euh, c'est génial. Donc euh, voilà, je pense. Mais moi, je trouve que c'est encore un peu tabou parce qu'il y a beaucoup de honte. Il y a aussi beaucoup de culpabilité. Enfin, culpabilité féminine, quoi, mmh. thème euh, universel. Voilà. C'est ça. Donc, euh, que ce soit euh, pour dire « j'ai pas l'impression que dans mon couple, ça fonctionne bien » ou d'avoir peur d'être jugé d'avoir peur euh, voilà de se dire « ben les gens vont penser aussi que je profite de l'argent de mon mec ». Enfin, on revient toujours à cette notion-là, je trouve. Mmh. Sophie
5: bon Moi, quand je commence à poser des questions au couple sur la manière de fonctionner, ils me regardent toujours avec des yeux bizarres parce que c'est l'avocate en droit de la famille, donc c'est l'oiseau de mauvais augure et c'est « mais qu'est-ce que tu vas faire ?» Moi aussi,
0: maintenant, ça me fait ça.
5: Ah ouais Ils me rien
0: fait. ah non
5: !» Moi, quand c'est l'avocate en droit de la famille qui, en plus, lit des bouquins de Tite Le Coq, alors c'est bon, là, stop. Tu arrête. Et après, votre question elle me fait quand même penser que en tant qu'avocate, puisqu'on est maintenant une majorité, on a aussi beaucoup cette question qui se pose parce que en fait on ne sait pas faire, on ne nous apprend pas. Euh, les confrères en général n'ont aucun problème avec la fixation de leurs zones. Enfin, j'imagine qu'il y en a qui en ont, mais euh, voilà, c'est ouais. beaucoup beaucoup moins un problème. Et je crois que enfin en travaillant en équipe, en confrontant, en réussissant à confronter, mais sur, voilà sur sur le plan professionnel les manières de travailler, les manières de faire, euh, en fait ce sont des sujets qu'on se pose. Euh, mais hyper difficile, euh, énormément de de gênes aussi euh, en effet et, euh, et simplement bah, comme on est en, enfin on n'est pas freelance mais on est on est nous sommes profession libérale en fait on doit évidemment se poser cette question et ça fait partie des techniques en fait qu'il faut qu'on apprenne voilà euh, sur l'organisation économique globale des cabinets et je crois qu'il y a moi j'ai énormément de consoeurs qui me posent des questions par rapport à ça euh, on se pose beaucoup plus de, 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 de problèmes. Donc là, là aussi, on a une répartition genre qui contamine aussi l'exercice professionnel. En fait. Mais même si là, bah, on ne peut pas vraiment mettre la question sur le tapis. Sinon, ça ne marche pas. Donc, il faut, il faut, il faut le faire. Toi aussi, là Eh bien, je pensais que je, je, me... je réfléchissais à ce que
3: j'allais ouais. dire, en fait, parce que je, je croyais que je parlais assez librement d'argent, et je me rends compte que non, effectivement, surtout quand on est entre couples, euh, surtout ne pas toucher à ça, euh, ah. <rire> surtout ne pas rentrer là-dedans. Et euh, même en préparant l'émission, en fait, je repensais à notre petite anecdote, on s'est appelé avec Camille, et euh, moi j'étais persuadée, mais alors persuadée qu'on était un couple parfaitement égalitaire, euh, je suis en famille recomposée, divorcée, euh, concubinage, je gagne mieux qu'on conjoint, euh, donc euh, je me disais ça me concerne mais pas trop, et en fait euh, ça me concerne, <rire> <rire> le couple me coûte de l'argent et Camille aussi c'était ah oui. pareil, on s'est fait la même réflexion en préparant l'émission, je me suis dit mais en fait on s'en parle pas assez, on n'est pas, euh, pas assez aguerri et on a encore du chemin à faire.
0: Bah, en fait, c'est le principe, c'est ce genre de sujet où tu ne sais pas que tu ne sais pas. Oui, donc, tu n'as pas appris le truc, tu ne sais pas que tu ne le savais pas. Oui. Et donc, tu penses que tu fais bien parce que, bah, en fait, non, juste, oui. tu n'as aucune connaissance.
3: Exactement, oui. c'est exactement ça.
4: Mais d'ailleurs, il y a un exemple assez euh, marrant dans le livre aussi, je crois, de titre. Alors, je mélangeais le livre, pardonnez-moi. Euh, mais euh, je crois que c'était l'éducation financière aux États-Unis est beaucoup plus développée qu'en France. Ça, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on apprend aux femmes à vraiment, euh, au-delà de, de négocier, c'est juste, en
0: fait, comprendre. Comment fonctionne la finance Ouais, il y a un exemple que j'ai beaucoup donné, mais je trouve assez parlant, qui est bah, justement sur l'argent de poche. J'avais oui. fait une émission de radio et on parlait de l'argent de poche, les enfants, etc. Et on était vraiment sur une question très à la française, à savoir le concept. Et alors, on est pour ou contre, mais limite, on est pour ou contre l'argent. Ouais. Tu vois, moralement, qu'est-ce que tu en penses, etc. Et, et en fait, j'avais lu des trucs de parenting, parentalité américain, etc. Eux, ils sont vraiment sur... Comment ça fonctionne, c'est l'occasion d'expliquer à vos enfants c'est quoi la TVA qui paye sur les bonbons, etc. Et donc, eux, ils sont dans vraiment un truc très concret, genre le mécanisme, et pas, voilà, nous, on est plus sur euh, pour ou contre. C'est très poétique en ouais. France. Bon, ouais, c'est l'heure de la carte blanche d'Anna Mouglalis. Elle nous lit, pour notre plus grand
4: plaisir, un extrait d'un ouvrage majeur, Le genre du capital, dont vous parliez tout à l'heure, Lucille. Il est signé Céline Bessière et Sibyl Golac. Elles ont enquêté pendant 20 ans sur les calculs, les partages et les conflits qui ont eu lieu au moment des séparations conjugales et des héritages.
2: Les inégalités entre hommes et femmes sur le marché du travail restent, de fait, très importantes. Elles sont liées à des processus discriminatoires spécifiques au monde professionnel. Qu'on pense au men's club, ou à la difficile prise de parole des femmes dans les organisations syndicales, mais pas seulement. Elles découlent pour partie d'orientations scolaires genrées, mises en œuvre par l'école, qui dirige les filles vers des carrières moins rémunératrices financièrement et symboliquement, mais pas seulement. Le rapport différencié des hommes et des femmes au travail et aux rémunérations qu'on peut en attendre se construit d'abord d'un point de vue chronologique dans la famille. C'est au plus jeune âge que s'apprennent dans la sphère familiale le goût des rétributions financières et symboliques, comme le désintéressement et le dévouement. Ces apprentissages différenciés ne découlent pas mécaniquement du sexe, mais ils sont genrés. S'ils dépendent aussi du rang de naissance comme de la configuration sexuée des fratries, ils aboutissent à des inégalités manifestes entre hommes et femmes. Car comme nous le montrons, ils s'articulent à des rôles féminins et masculins dans les stratégies familiales d'accumulation et de reproduction du capital économique qui s'actualisent tout au long de la vie. Porteurs privilégiés du statut social de la famille, les fils bénéficient plutôt de transferts économiques qui leur permettent d'accumuler ensuite plus rapidement et plus efficacement. Ils héritent plus souvent de biens que leurs sœurs, qui reçoivent plus fréquemment des compensations en liquide à l'équité incertaine. Ces transmissions différenciées et les dispositions genrées auxquelles elles s'articulent se combinent ensuite à la division sexuée des tâches dans les couples hétérosexuels. Encore aujourd'hui, les femmes se spécialisent dans le travail domestique gratuit, tandis que les hommes se concentrent sur leur carrière professionnelle. Ils portent de façon privilégiée le statut social de leur famille d'origine, mais aussi celui de leur couple et de leurs enfants. Pendant ce temps, les femmes travaillent, mais n'accumulent pas. En cas de séparation conjugale, cet appauvrissement devient manifeste. La boucle est bouclée. La fragilité économique des femmes accentuée par la montée des ruptures et l'individualisation des patrimoines au nom de leur autonomie, renforce leur illégitimité d'héritière dans leur famille d'origine. Si le genre du capital culturel interroge à l'heure du bilan de la seconde démocratisation scolaire, le genre du capital économique s'avère résolument masculin. Et ce constat n'a rien d'anodin alors que les inégalités de richesse structurent de plus en plus les inégalités de conditions et de position.
4: Merci beaucoup, Anna. L'écoute de cœur de la rédaction maintenant, le podcast rend l'argent de le Lecoq. Il y a plein, plein, plein de petites choses à écouter. Vous allez voir plein de petits tips pour être plus riche à la fin des épisodes. Le film a plein temps avec leur calami, elle incarne une femme dans la tempête, miroir d'une France fissurée, rôle qui lui voudra le prix de la meilleure actrice, et puis le genre du Capital, version BD aux éditions La Découverte d'Elcourt. Merci beaucoup à toutes les trois, toutes les quatre d'avoir été autour de cette table. Je tiens à dédier cet épisode à toutes les femmes pressurées, arnaquées, plumées, essorées, flouées, pipées. Certes, vous ne pouvez pas quantifier l'amour, mais vous pouvez compter combien chacun met pour le Commun. Vous n'êtes pas seul et vous avez les moyens. On a construit la féminité sur l'idée de don, mais ce n'est qu'une construction, on a la capacité de déconstruire toutes ces idées. Et comme le disait si bien Gisèle Halimi, soyez indépendante économiquement, c'est une règle de base. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à mettre plein d'étoiles, ça nous rendra plus riches. Et parce que ce ne sont pas les femmes qui sont fragiles, mais ce sont leurs droits, écoutez-nous bien et à très vite pour le prochain épisode